0: История с она продолжается там. И сейчас, значит, здесь происходит развязка. Развязка. Как это? Многие, как развязка, как многие объясняют эту вещь. Да, очень драматическая вещь. Да, все, все это, что произошло. И здесь... Йосеф говорит, да, если вы помните, о чем мы там говорили до сих пор, что здесь э, э, Иуда приходит к Йосефу с претензией. Почему он приходит к нему с претензией? Если, да, что ты, ты делаешь нам, за, э, ты на нас делаешь наговор. То есть всю эту историю ты задумал. Так он пришел к выводу, да, Иосиф. Что значит? До этого мы сказали так, что он, как бы, поскольку Йосеп э, да, обвинил его, обвинил его сначала, ну, придрался к нему, к нему, обвинил его в их, в общем-то, в шпионаже. Потом сказал привести этого, да, чтобы доказать, что нет, да, какое-то доказательство, что нет. Да, ну скажем так. И и, и отец не хотел привозить я не хотел приводить Бенюмина. Да. И тогда, и тогда, но в конце концов не было другого выхода из-за голода он привел, привели Бенюмина. И тогда он э, вдруг Э, захватил его, этого Бениамина, подставил ему то, что подставил, и захватил, ему, э, захватил его в плен и так далее. И здесь, э, и вначале он приходит, говорит, да. То, когда пришли к нему, пришел к нему, это, там вон, э, их нагнали и сказали так и так, «Йосеп, э, кто-то у вас воровал этот кубок». Да? Вот эта история с кубком. И вы своровали кубок, и в конце концов нашли это у Беньямина, и сказали, значит, Бенемина забирают. А он говорит, нет. Иуда говорит, что? что мы все будем рабами. Мы все будем рабами. Почему? И он там сказал такую вещь, что на самом деле Всевышний нашел, как это, нашел наше преступление. То есть как бы да, это стигна, что вот то, что мы продали Йосепа, И сделали что-то неправильно когда это... Так теперь нам идет расплата. Так он понял. То есть он понял, что все это произошло от Всевышнего. Да, он понял, что все это произошло от Всевышнего. Это это то, что он э, пришел к выводу. И и тогда, и и поскольку это приходит как наказание... Так он говорит, мы принимаем на себя это наказание. Мы принимаем на себя это, мы на себя это наказание. Мы будем рабами. И даже если Бениамин попался вместе с ними, попался. Но потом приходит, когда он пришел к Есепу, значит, а Есеп вдруг говорит, нет, Бениамин останется, а выйдите на свободу. И тут у него вдруг перевернулось все мысли, да, все понимание. Он вдруг понял. Что все это не, из- не, из- не, за- не за то, что это не есть наказание Всевышнего за то, что вот они продали Юсепа. А это всем другое. Это был особый заговор или наговор, заговор, как на русском сказать это. Юсепа против них. Это была его инициатива Есепа. Они не поняли почему. Он еще не понял почему и зачем. Но он понял, что это исходит от Юсепа. Почему? Потому что если это исходит от от Всевышнего, как наказание, то они должны были получить наказание. А что получается? Беньомин, который не виноват, он оказывается в плену, а они... Да, рабом они выходят на свободу, если вместе с ними, ну, можно сказать, такое коллективное наказание Всевышнему. А так, в принципе, этого не может быть. И тогда он, когда приходит, с этого начинается вот эта глава во Игош, в и подошел к Иосифу и начал перед ним говорить ту самую речь, знаменитую, да, что всем она известна во всех этих, да, та знаменитая речь, где он там начинает говорить ему... Всю свою историю, все, что произошло с самого начала. она здесь закрылась, Парашат Пороша, Ваигас, да? Значит, он рассказывает, да, значит, теперь Иосиф приходит, и, да, Иуда приходит, начинает рассказывать всю эту историю сначала, то, что было. То есть, он приходит и говорит, что, да, то, вот как это было, что на самом деле ты нас обвинил первоначально, ты нас обвинил. Он приходит с претензией это ты это задумал, почему ты это задумал, потому что никому ты так не обращался, никого ты не, многие люди приходили, многие страны приходили купить хлеб во время голода в Египте, именно к нам, и обвинил нас в самых странных преступлениях. Каким-то да, шпионаже. И потом попросил, потребовал привести Биньевна, как доказательство. Какое доказательство это может быть? И даже если там что-то как, да, как, как доказательство, ладно. И более того, он сказал ему, ты обещал нам. Хотя Торе открыто не написано, здесь написано, в этой главе. Как он говорит, «Зосима это то, что я положу на него глаз, ты то, что ты сказал, То я, сказал, я положу на него глаз. То есть я, я только на него посмотрю и все, а так как бы он обязался, что ничего ему не сделает. А тут вдруг ты его же потом в конце концов обменил в этом и так далее. И вот к этому он приходит и в конце концов говорит ему, знаешь что, поменяй сейчас. Сейчас, поскольку я вот все стал всю рассказывать историю с отцом и так далее, и сейчас мы сделаем обмен. <смех> обмен. Что ты освободишь его, а я буду на его месте. Что если это действительно как наказание, а не от тебя идет, то ты должен был согласиться на этот путь. да? Что и, если ты хочешь раба, так я раб лучше, чем он. А, но если же ты не согласен это сделать, значит все мое обвинение в тебя на справедливое. Именно это, да. То есть все мое утверждение, что, ты, что это твой личный замысел против нас, которого мы не понимаем, почему и зачем. Да? Но, но, но это замысел именно против нас, это, это такой заговор. И тогда. Если ты не поменяешь, значит, это идет от тебя. Это это его обвинение было. То есть поменяй меня на него, и тогда я буду знать, что это от Всевышнего, тогда я принимаю. А если нет, значит, не от Всевышнего, от тебя. И тогда, и тогда мы будем это... Угрожает это, что сказано в Расе вначале. Э, э, Как он говорит да, кикамоха кипаро, что ты как фараон, как там раз объясняет это там из объяснений, что как фараон получил, когда он делал, значит, проблему, да, взял шару, он получил огромные, вот, да, там разные болезни и так далее, и большое наказание Всевышнего, и знай, что ты получишь не меньше, я, значит, это, это, в принципе, то, что он ему говорит, да, это то, что он ему говорит, и теперь... Да И теперь приходит он, э, то есть что мы здесь говорим, э, и это, это с этим обвинением он приходит, что если что, тогда и угрожает ему, угрожает, а он угрожает, значит не только так, там с разных сторон, потому что он мог угрожать, он говорит один, я один могу разрушить весь, весь Египет, или еще что-то, да, это, это сила, которая была у них, это было что-то особенное как бы то ни было но не сила физическая. но физическая тоже но не в этом была идея ну не будем в это обходить во всяком случае это то что тоже приходит есть другие объяснения в простом смысле потому что то что текст который он говорит можно понять по разному есть который объясняет что на самом, что он как бы приходит и обращается к совести или к, к милосердию иоссепа и говорит вот так и так если отец больной он умрет Если не придет это, и тогда давай сделаем обмен, я сделаю вместо чего. Я войду вместо него, как бы обратиться к нему. Или еще разными путями. Но но в принципе корень корень этого он такой. Так мы объяснили по Орахайму, что он приходит, обвиняет его и угрожает ему в конце. И что происходит дальше? Это действительно, здесь доходит до пика все это напряжение, вся эта... И тогда, и тогда говорит ему Йосеф, «Было, яхоль Йосеф льитапек льхолянецавималав». И не смог Йосеф удержаться вималав". Здесь непонятен язык, как бы, да, перед... Есть разное объяснение на это, да, он не мог удержаться. И здесь он не мог удержаться. И что? И да и перед теми, которые стояли там над ним, то есть или перед ним, рядом с ним, Байкра и, и, и позвал или закричал: Отцы, у колишми выведи каждого человека от меня, выведи от меня всех людей. Велона Дышибей, да и не стоял больше никто, боится вода Йосеп Йосеп, когда Йосеп исповедуется братьям своим. Тут здесь он решил раскрыться братья. Что именно, от чего здесь не удержался, Да тоже разное объяснение. Мы пытаемся, ну, по-простому это понятно. Что значит не удержался? В рамках всех этих не удержался. Рамбан объясняет наоборот. Не, ну, не, не то, что не удержался, не, не укрепился, не мог крепиться. Ну, еще разные вещи. То есть, в принципе, как мы говорили, здесь обратность в нескольких, в нескольких путях Как мы это объясняли. что Одно из них мы сказали, зачем он делал весь этот спектакль. Всю эту историю вот с этим, зачем ему надо было это делать. И это он все делал для того, чтобы... Все это он делал для того, чтобы... Чтобы привести их... Вот как э, Абарбанель объяснял, да, как мы объясняли одно из объяснений, чтобы привести их к осознанию, не к осознанию, а чтобы они искупили свое вино, что то, что они сделали, они делали неправильно, они делали по ошибке, но сделали неправильно. И за это им полагается наказание. И чтобы не получили наказание в следующем мире, он хотел, чтобы в этом мире это было им, как бы, им было искуплено. И это что произошло, да это, чтобы это было искуплено им. Поэтому он привел им все эти ситуации так, что в конечном результате, что они почувствуют, или как там, чтобы они, им это искупилось. И в данный момент, в принципе... Можно сказать, что что это дошло до конца. Почему? Потому что, э, ну, так можно понять эту идею, что если, э, да, что в принципе здесь приходит ее... э, Там Иуда, он тоже как бы считал, э, да, беспокоился о еврейском народе, о себе, о о своих братьях и так далее, и думал, что... Иосиф хочет их вывести из еврейского народа и для этого сделал весь этот суд и всю вот эту то что там продали Иосифа, то здесь, то есть они продали Иосифа другим, теперь приходит он и предлагает себя вместо Беньомина, то есть он приходит и делает исправление того, что он нарушил там. Не принципиально, что это было по ошибке, потому что для них на их уровне любая ошибка – это большое преступление. Получается, что он, когда говорит, что освободи Бенемина и возьми меня вместо себя, это как отдал самого себя ради Бенемина, он в принципе исправил то, что там он, чтобы как бы защитить себя, продает Йосефа. Да, как бы это, это идея. А тут он что вас, а, а, да, а, спасти бенемина дает себя. Это как бы идея. И, и, и поэтому, в принципе, он сейчас уже, как это, не мог, э, да, и тогда объясняет здесь, что он не мог удержаться. Чего не мог удержаться? Как Раша объясняет здесь, э, да, не мог удержаться. Э, где это у нас? Да, не мог удержаться, почему больше ямицрами сабимала, шумими и хаммедбайшин. То есть он не мог удержаться от того, то есть, чтобы, да, чтобы египтяне не услышали позор их своих, своих братьев. То есть здесь, наверное, перевод удержаться не совсем точно, ведь по-разному объясняют эту вещь. Литопек, да, то есть он не мог, то есть он понял, что сейчас пришло время раскрытия, и он должен им раскрыться, сказать, потому что они, в принципе, вот с этой точки зрения исправили все, и поэтому он, да, ну, да, дает себя вместо, вместо, вместо Беньямина, то есть как бы исправляет эту вещь, и тогда... Он должен открыться, но тогда будет для них позор большой, что это Йосеф, который, что, как он говорит, дальше тот ваш брат Йосеф, которого вы продали, которого вы продали. Теперь то, что вы продали, это, да, это был большой позор для него, и поэтому он не хотел их привести к позору. Поэтому он здесь сказал, так раз объясняю, во всяком случае, поэтому не мог удержаться перед всеми стоящими там. И потребовал, чтобы всех убрали оттуда. То есть это не мог удержаться. Если мы здесь объясняем по-другому, как-то мой учитель объяснял то, что мы это говорили в прошлый раз. Что он планировал здесь? Что на самом деле у него был план? В чем суть? Само по себе все, что историю, которую он, да, вот этот маскарад, который он сделал, так это мой учитель здесь объяснял всю эту идею что весь маскарад... Для чего он сделал весь маскарад? Потому что у них был спор между тем, кто прав. Спор, спор илхотический, был спор в Алахе, в законах. Потому что тот утверждал, что вы идете не по законам, как надо. Они говорят, мы идем по законам, как надо. То есть у них был спор, если они должны идти по законам Ноха или по законам Исроя. То есть они еще не был еврейский народ. А то, что они выполняли заповеди, так они их выполняли добровольно, потому что это, да, но ну, заповеди были даны только когда получили Тору. И с этого момента они были обязаны. До этого никто не был обязан выполнять заповеди. Но мы знаем, что отцы, и они, и эти, эти вот колена, они все соблюдали все 613 заповедей, все, всю Тору соблюдали, почти всю, да, там. А, ну да. Сью-Тору. Да, значит, Авраам только говорит, что он не сделал брит мила. Почему не сделал брит мила? Потому что да, это должен был дать Всевышний брит. Да? Поэтому он не сделал сам брит мила до этого, пока ему не приказали. Потому что, чтобы выполнить Митсу от Всевышнего, что если бы он сделал до этого, не мог бы выполнить Митсу от Всевышнего. Так получается. Так, а так, в принципе, все остальное они соблюдали. Но но, но по по какому закону они соблюдали? Есть идея, что они соблюдали это, потому что на самом деле они были обязаны законом Ноха, а они соблюдали это как э, добровольно. Они не были обязаны соблюдать добровольно. Есть другое мнение, то есть они же там, кто это, по-моему, Иосиф так считал, а они считали, что они идут по законам Исраиля, что должны законы Исройля выполнять. Где там была разница? Помню, что он говорит, что они кушают некошерное. Что значит кушают некошерных обвинял? Что значит кушают некошерных? Эвер что они кушают Эвер то есть кусок от живого, то, что запрещено кушать Бнойноху. Бнойно запрещается отрезать кусок от живого мяса, от живого животного, и есть этот кусок от живого. Это единственный запрет в кашруте, который дается, да, вот как бы а, а, а еврей, когда он делает шхиту, он не может кушать, естественно, просто так он не может кушать, но он должен делать шхиту, зарезать животное по закону. Но с момента, что он зарезал его, оно становится разрешенным. То есть, когда он перерезал ему горло вот этим, как это по законам, все это, то оно уже разрешено, даже если оно еще продолжает как бы, как то это, оно еще не умерло полностью. Да, мы сейчас говорим, ты или для солдат еврейского народа и для всех пленных, которые, да, чтобы все были спасены без вероотношении. 121. Ширили малочь, и сои ноли, и они, и они, и они, и они, и они, и и они, и они, и и а дойной, что им я диминеко? И ой, мома, все мы шло, а и на шморче то тристо. Широ молиш, ми мама ким кроши ходуиной, адуиной шимави коли тиено ознехо кашуваш ликол Има воиной ти смор ја, адуиной мија Кимхо аслихо х Лиман чи Ків вися доной Ківсон нашивели дворої охольти Навшиля доной Ми що рімля бойкер щой мрим ля бойкер Яхліля доной Ким ма доно ет верби 91, я יש שבססר אליון בצל שדאי יסוונון, אוי מרלע ноги, נוי, מקסים מצודותים, אלוהי יפתח בוי, תיגוי צלחו מי פח יוקוש, מדבר בייברוסו יוסה חלוח וסחץ כנופו תכסה. צינו וסויכר על אמיתוי. לוי שירו מפחד לוילו. מי חץ יופ ימום. מדבר באופל יאוי. מי כתב Vrvovo mi mineho, mi mineho. Eleho, loj goš. Rak sabit. Všivo masri, šo im tirae. Keato adojno imahši. Iljon, sam tome u neho. כי מלבחו בצבא לוח בכול דרכיהם, על קפאים ישומןם, פנים יגוע באבן רגלהם, על שחקל ופשת וידרוכם, תרמוץ כפיר וסנינים, כי Вейнеу и моя нухебетцуро. Ахавцеву Ахабдеу. Ойлех Йомим Ашбиу Вэрэу би шоси. Здесь, конечно, смысл глубокий, надо почитать отдельно, может быть, как-нибудь продолжаем дальше, да? И, значит, и это был спор между ними по каким законам они должны идти и получается что если же животное зарежено кошеевна ну, что даже если она еще как она еще не умерла полностью оно уже разрешено с точки зрения закона выстроили. получается что вот в таком случае вот этот вот кусок от мяса который отрезает после шхиты да, после, как только сделали шхиту от него отрезают кусок если это, мож... это получается разрешено для евреев, запрещено б... Но, бнойнох. Это единственная такая ситуация, которая получается, как бы, таким вот странно Она Для евреев это разрешено мясо, потому что оно уже было зарезано. А с точки зрения оно это не важно, как оно зарезано, оно еще не умерло. И тогда кусок, от... получается, кусок от живого. В любом случае, это идея, и это у них был спор, и он говорит так, и так, и да, и, и, и приходил, значит, да, и это, это спор был между Йосефом и братьями, и тогда, и, и там он думал, да, что там Юда и так далее, они думали, братья думали, что он хочет их вывести из еврейского народа, это как была идея ихняя. Да, и, и поэтому все вот это вот, весь все, что с ними произошло, это произошло как бы по ошибке, вот, вот в этом понимании, но в, кон, в конечном результате здесь, да, это как, как мой учитель объяснял, и получается, это то, это, что у них было, и тогда получается, что... Э, Они его обвиняли со своей точки зрения правильно, потому что то, что он приходит и наговаривает на них, он как бы их хочет вывести, он хочет ударить по еврейскому народу, вывести их из сути еврейского народа. А с его точки зрения нет, он думал всем о другом. О, как бы чистоте еврейского народа. Он не имел в виду это. И тогда, и вот это, и они провели над ним суд. И Всевышний тоже участвовал в этом суде, когда как, как десятые разбирали эту вещь. И тогда, и, и вот приговор, который мы был, он был правильный с их точки зрения, а с его точки зрения нет. Поэтому у них был спор. Все, что они сожалели о том, что они продали Йосефа, о, о том, что они не были достаточно милосердными, но не в том, что они были неправы. Он же хотел им доказать, что они неправы. Он хотел им доказать, что что они, хотел привести их к осознанию того, вот к осознанию своей ошибки, знать, в чем они ошиблись, все это. Поэтому весь этот маскарад он сделал для этого. Так это объясняет научить. Что поэтому он, то есть что, что когда он там был, и Ниды на суде, и они приводили ему доводы, и все доводы, они были против него. И ему нечего было ответить, то есть но он не, они ему говорили как бы факты, что он делает, он, да, но у него намерение было другое, смысл был другой, идея была другая. Так вроде бы все факты были против него, но он не был виноват. Это, это ситуация, в которой он был. Он хотел поставить их в такую же ситуацию, чтобы все доводы были против них, но они понимали, что они не виноваты. Поэтому сделал это, как это, шпионы, и этот кубок, и так далее, это как бы одна из людей, для чего он все это сделал. И поэтому, да, и, и он хотел добиться именно этого, чтобы они поняли, чтобы они поняли истину, да, это, это, теперь, а здесь? Здесь, когда он пришел, рассказал весь этот монолог, он разрушил, в общем-то, весь план Йосепа. Почему? Потому что здесь, в конце концов, они признали эту да, истину, ну, вот, свою вину, вот так, как хотел сказать Йосепе. Только потом уже, когда Йосеп шел там уже потом, после похороны Якова, у них было снова как бы в этом смысле столкновение. И там они как бы поняли, что он действительно... Что нет, да, что он действительно виноват. А вот этот спор сам по себе продолжался. И, а здесь что? Он думал так, Йосеф, в чем его был план? В этом суде, кроме всего прочего, они хотели, э, раз, да, они установили Херем, что никто не может, раз не имеет права рассказать Якову о том, где Йосеф. Это был херем, херем это как, неду дуй, как на, э, отлучение на, на, на русском, но это не совсем точно. Что, то есть да, такое постановление, что никто не имеет права, значит, делают херем, что никто не имеет права приступить. Это как бы постановление суда, как они были, как суд и так далее. Настолько это было сильно, что даже пророчество, Яков потерял пророчество, чтобы, да, чтобы что пророчество не мог знать. Где Йосеф? Более того, Ицкак еще был жив тогда, когда были продан Йосеф. И он тоже ему не рассказал, поскольку, хотя он знал через пророчество, почему не рассказал. Из-за этого Херема. Да, если Всевышний не рассказывает Иакуу через пророчество, то я тоже не имею права ему рассказать. Так это говорил да, думал Ицкак. Получается вот это. И, и он хотел разрушить этот херен тоже. Каким образом? Он тоже не имел права рассказать. Поэтому он не послал посланцев рассказать Иакову до этого, как он стал царем, не послал сообщить Якову о том, где он находится и что с ним происходит. И тогда он думал так, что как это разрушить этот херен, это вот постановление, что он возьмет Бениомина и отправит их. И тогда Яков, когда увидит, что нет Бениамина, он обязательно встанет, придет сам, чтобы освободить Бениамина. Это то, что он считал. Что после этого Яков придет и да, придет сам на войну. Освободить э, э, Бениамина. Единственный сын, который остался от Рахельса. Это суть, в общем-то, то, что суть... Суть Якова, Рахель, дай его зевук. И тогда, когда он придет, он увидит Иосифа. И тогда все разрешится само по себе. Не потому, что Иосиф расскажет, а это откроется. Это был его план. Приходит Иуда здесь, нарушает этот план и говорит ему вот здесь, что вот, что на самом деле, и когда отец узнает, что Беньемин остался и не пришел, он, он просто умрет. И это, и это то, что, да, то, что он говорит, да. И, как он здесь говорит? Да. Вемет, говорит, долго, что, да, кейнанар, вемет. Так это приводится, да, что, когда он, говорит, я кена кейнанар, вемет. Что, когда он видит, что они привели этого юноса, он умрет. И тогда... И это значит, что он не смог сдержаться. То есть он, в принципе, еще вроде бы вот по этому объяснению, планировал дальше продолжать этот маскарад. Потому что он хотел, в конце концов, чтобы они признали, это да, вот, видимо, вот этого вот еще не было достаточно. Наверное, так надо понимать это. И тогда он, где-то не смог сдержаться, он понял, что уже ничего, и тогда им тогда не нужно открываться. Он не может. И это значит, что он не смог сдержаться. Если еще объясняешь что они смог держаться под... Ну да. Из-за того, что стояли там вокруг разные люди. Хорошо. И вот, значит, взяли всех людей. И что? Да. Когда Йосеф делал этот виду, это раскрытие, открытие Йосеппа перед ними. Как это виду? Исповедь Йосеппа перед братьями. Так это переводится вроде. Вейтенат кулёбов И дал голос в плаче, как перевести, я знаю, то есть закричал большим в плаче, да, закричал, в плаче. Ну, понятно, да, Весьма, Мицраем, Весьма И услышал это Египет, и услышал Дом фараона. Кто именно Египет, кто услышал? Да, услышал, не услышали. А зачем тогда он всех вывел оттуда? Есть разные вопросы здесь. Да, как Раша, блядь, как. Как Орахайм объясняет, в чем здесь идея. Он не хотел, чтобы был стыд обратим, но а это все равно услышали. Но, но, но это, это другое. Что значит, они услышали? Они тогда, они не... Да, что значит, они услышали? Они... Э, стыд. Это когда кто-то знает про что-то. Там есть, конечно, здесь стыд. Но когда он стоит перед ним, и он видит его выражение лица, его, это стыд большой, То есть, так это он брал. Даже если все услышали, что это братья Иосифа, не знаю, если они услышали всю историю, да, что их продали и так далее, так как я понимаю в некоторых комментариях, что он сказал только им, а не всем, как там дальше мы видим, но хотя бы этот крик. Что братья пришли, братья пришли, это, это то, что услышали. Так, видимо, надо здесь понимать, что это братья Якова, и что там что-то происходит. Что происходит, если действительно самообвинение услышали или нет. Ну, потом увидим, что вроде нет. Но мы посмотрим дальше. Но воемер Йосеф и говорит, и сказал Йосеф, или братьям своим, они Йосеф, я Йосеф, Аода вихай, э, мой отец, жив ли мой отец. «Былой яхло и Хавли и не могли братья ему ответить, пана, потому что невалу». Я знаю, как это, были Ашараш, но так как-то перевести от него. Это вопрос тоже, что значит это. И этот посук есть множество, да, дрошот люди делают, комментарии, объяснения, здесь заложены разные вещи вот в этом пасуке. Первое, что он ему говорит, и говорит сын своим братьям я ее сэм представляем все такое что это значит Кто, э, да и они не валу значит не валу не валу на самом деле словом не валу это от корня бала бала это паника то есть ну вот или шок оказывается в шоке да как-то так ну как-то так уже, да? непонятно что вдруг он приходит, значит, это все вот это то, рассказывает, и все вот это, не приходит сейчас на войну с ним, вдруг он нам говорит, я ее Ну, понятно, с точки зрения обычной человеческой какой-то шок. Но здесь есть больше, чем это. Как это говорят все, что на самом деле все, что происходило, они видели все, что происходит до этого с ними, и ничего не понимали. Не понимали, почему происходит они пришли купить хлеб в страну. Другую, где продает хлеб многим людям, многим народам, многим этим. Во время голода. И принесли деньги, и все. И вдруг их начинают к ним какое-то особое отношение, как не всем. Их начинают обвинять в каких-то там э, спионажах, начинают заниматься их личной семьей, выводить там, это, брата привести и так далее. здесь говорят, кубком, все. То есть, когда они смотрят на все события, Все там непонятно. Поэтому приходит Иуда тоже с претензией, говорит, смотри, он провел всю историю, рассказал, вот так, вот так, вот так, это твой заговор. Он хотел ему доказать, что это его заговор, хотел показать, что весь порядок, весь путь событий, он ненормальный, это неестественный, оно так не происходит в жизни, оно не может быть так произойти. Все события, они непонятны, почему так, почему так, почему так. Когда он сказал, они Йосеп, я Йосеп, вдруг все стало на свои места. Вдруг они все поняли. Эта идея они оказались в шоке, не в агубе по Что это значит? Они вдруг все они поняли. Вдруг они поняли, почему он к ним так относился. Они поняли, почему он их обвинил в шпионаже, почему он делал то и почему... Два слова, и вдруг все стало ясно. Это удивительная вещь, когда я не здесь про это говорят много разных существ. Мы когда смотрим на мир, у нас много вещей непонятных, много вопросов, много почему так, а почему так. А почему я? А почему он? А почему это? Почему события происходят таким образом? Мы все должны коснуться этой идеи. Это всегда. Это, эти вопросы, они, они вечны. Они как это? Не просто вечны. Они всегда злободневные. Почему именно? Почему так происходит в мире? Мы объясняли с самых разных точек зрения, что на самом деле мы не видим, мы не видим сокрытие Всевышнего. Он скрывает себя за природой. Мы не видим... Мы не видим причину событий, мы видим только результаты. И поэтому, когда видим результат, можем предложить различные причины. И поэтому, поэтому мы не видим до конца, не можем, не можем знать, почему. И так, не всегда есть теория, которая объяснила бы все причины, обычно никогда ее не бывает. И все те теории, которые есть, только частично объясняют картину. Как только появляются новые факты, теория разрушается, и нужно создавать новую. И это, то есть, все, что происходит в мире, непонятно каждому человеку. У каждого человека это вопрос. У всех народов, у каждого народа есть этот вопрос. У каждой общины, у каждого общества есть хуя, философы, Все занимаются этим, как-то пытаются что-то там сказать и объяснить. Говорим мы здесь, а лучше отсюда интересную вещь, что как только, да, что как только придет, когда придет всевышний, придет Моше, придет всевышний, и он скажет: они ашем, я всевышний. Как сказал здесь, как сказал Иосиф, как здесь мы увидим это дальше. Моше, как Моше пришел всевышний, сказал: они они ашем, я все я ашем, я всевышний. Все станет на свои места. Вдруг мы поймем, почему с нами в жизни происходили те события и эти события. Два слова не ашем, HM, и все станет встанет, все вдруг станет понятно, вдруг все откроется, всем все будет ясно, почему был так, почему я был бедный, почему я был несчастный, почему здесь мне повезло, а здесь мне не повезло, и почему события прошли так, и почему судьба меня завела туда-то и туда-то, и почему. Вдруг все станет открыто и понятно, вся жизнь. Как на, как на ладони. Все. Это идея, принципе, тоже Говорю. Точно так же, как им. В один момент два слова стало все ясно. Они вдруг поняли, зачем все происходит сразу. Точно так же, когда мы услышим Аниашем, станет все ясно в жизни. Это удивительная вещь. Это, это одно из стремлений человека, суть человека, узнать, почему и зачем все это в мире происходит. Почему, да, почему есть мир, почему есть я? Да. Как это, не буду входить, там, я знаю, языческие песенки детские, которые у нас обучали. Но это, да, есть, это, это да, в каждом, в каждой культуре это есть, в каждом это, да. И это значит Это то, что будет им сразу открыто И это то, что с ними произошло здесь И это привело (appears) их Вот это не валу, как мы говорим Вот это вот Да, что они оказались В шоке таком да, в панике такой, в шоке таком. почему, и это действительно так, когда вдруг нам откроется все в мире все почему и зачем в каком, в каком состоянии мы будем находиться, это полный когда вдруг все становится ясно говорит, Раша объясняет, что значит Ниболоми Панак мибная Буша, от стыда Раша говорит от стыда почему от стыда да, если мы так развиваемся. Ну, в принципе, это, да, это э, да, от стыда. Почему, почему от стыда? То есть то, что мы сказали, не совсем стыд. Хотя можно сказать, когда не узнают. Я думаю, действительно, что когда вдруг перед нами раскроется вся наша жизнь, все почему, зачем и так далее, будет большой стыд у каждого человека, по всей видимости, когда он увидит всю, всю весь свой жизненный путь. Но здесь можно понять следующим образом, э, что это значит э, от стыда. Э, э, Это тоже, как мой учитель здесь объяснял. Что здесь он сказал? Я Йосеф. Что он имел в виду? Он не э, знает. Я Йосеф. Что он имел в виду? Что он хотел вам сказать? И говорит так, они Йосеф Аодавихай, отец мой, Жибли, отец мой. Почему только эти слова? В принципе, до этого он же говорил, он же их отпустил, когда они пришли. И он взял с ними пир и спрашивал про отца, и спрашивал про все, и они говорят, все хорошо. Потом он их отправил, они успели дойти до дома, они их вернули обратно. Он снова спрашивает про отца, что значит про отца? Что они ему могут рассказать? Они уже ему все рассказали. Говорит он, я сэ, вао, да, Виха, «Еще отец, отец мой, жив ли мой отец?» Или по-другому правильнее сказать, «Разве жив мой отец?» Мой учитель объяснял так, что на самом деле это было, поэтому был стыд. То есть он их упрекнул в этом. «Я, Йосеп, мой отец жив». Что это значит? Он приходит, говорит, Иуда, это он тоже не мог ути- терпеть э- перед, э- да, перед э- э- претензией Иуда. Иуда, в принципе, говорил, ну, со своей точки зрения все правильно, что его при- притеснял, при- преследовал, все это был заговор Иосеба, это правильно же что так, если понимал это. Но что Иуда ему сказал, главный довод что отец, отец умрет. Если если Беньемин не придет, отец умрет. Это же он ему сказал. И что? Поэтому он беспокоит. Ну, как в этом смысле? Отец умрет. И вот мы, значит, взяли и сказали, если не придет. Поэтому, поэтому, все. По всем объяснениям. Значит, поставь меня вместо него и так далее. Поэтому, потому что отец умрет. То есть... Да, я взял на себя гарантию, если нет, перед отцом, если нет, то отец умрет. То есть вся эта идея отца, говорит он им. Когда вы меня продавали, вы не думали об отце? Это то, что он им сказал. Я, Йосеф, разве мой отец жив? жив? Вы не думали о том? Вы сейчас говорите, что когда что когда продадут, что если ее с... Беньямин не вернется, он останется в плену, в рабстве, то тогда отец умрет. А почему вы это не думали, когда вы меня продавали? Это же он нам сказал. не Это то, что они были в шоке, как это, испугались, или как в шоке, да, как объяснить, здесь в панике. То есть им нечего было ответить. Было их Леонидович, было хуй оно тут, они не могли ему ответить. Им нечего было ответить. И это то, что э, объясняет Раша отсюда. Отсюда, потому что они поняли, что США прав. В этом смысле. Там, мы говорили, что спор у них еще, может быть был. Но, но вот эта вот идея, что они его продали, они и сами в этом как бы раскаивались и так далее, и это. Же. То и говорит он дальше. В Йомер Йосеф, дальше идем Да, В Йомер Йосеф, и, и говорит Йосеф Велиха Братьям его найлай, Подойдите ко мне Подойдите ко мне, они не были там ближе, Они же там стояли, подойдите ко мне То есть подойдите еще ближе Ко мне, здесь несколько вещей Вы В Ягишу В И подошли к нему в Йомаре говорит он, они Йосеф Ахихем, я Йосеф брат ваш. Что значит, он же сказал им, я Йосеф. Что значит, что должен повторять им? я Йосеф брат ваш, Ашер Махартен, которого вы продали, Ашер Махартен Матим Митсраима, что меня вы продали в Египет. Тот, которого, ну как, Ашер Махартен, которого вы продали, меня из Египта, на русском не очень это слышите. Да, то есть, то, которого вы продали в Египет, это я, Йосеф. Это что здесь произошло? Раша что говорит? Рау там несугимлиахор, э, да, увидел их, что они отдаляются. После того, что он сказал им это, они стали отодвигаться от него. То есть испугались как, от стыда, как объясняет Раши Амар, Ахшав, Ахайник, говорит он, сейчас они стыдятся передо мной. Коралла балашон, раба ватахну, То есть он, тогда он стал говорить хорошо, изменил свой язык. То есть как бы хочешь сказать, у меня нет против вас этого. Да? Это приблизите, это значит к подойдите ко мне. И что говорит Раша, показал он Брит, Брит Милан. То есть хотел он, то есть, как все здесь объясняют, что они не хотели верить, что это СССР. И тогда он показал Бритмила. Идея Бритмила, показал Бритмила, само по себе непонятно. <laughs> На самом деле, ЕСЭФ всем там сделал обрезание в Египте, это как вы знаете. Как это является доказательством, доказательство чего? Ну, в каком-то смысле, да, что он не мог им доказать иначе, показал он Бритмила, что вот он как бы, так и тараши приводит или не, э, не, не так он так ира лан показал им, что он обрезан. Это как бы Мауль. Как это, что именно показал? То, в всяком случае, как здесь объясняют, что они не хотели верить в это. Да, и тогда здесь не хотели ему верить. Ира-Лан-Шума-Оль здесь объясняет. Варцал, мар, лэм, эл, бэл, хишня, лэ, зэк, То есть, да. Значит, другими словами, как он здесь тоже объясняет Орахаем, что говорит ему, подойдите ко мне, что я не хотел, чтобы у них был стыд. Но это имеется в виду, да, не хотел, чтобы они были, да, вот опозорены, стыд, поэтому хотел говорить между собой, а не чтобы для других. Это как получается, что до этого, то, что услышали все Египет, не услышали его обвинения против них, а вот только то, что пришли братья. и Машер Махартамоти говорит им... Кор- э- что- которого вы продали. Я тот, которого вы продали меня. Вы продали меня. Да. Зачем он говорит о Несе? Лица, Шира, Шилой, и ну... Как это? Да. Что они не хотели поверить ему, что он Есе? Yes, и поэтому они да, значит так он объясняет таким образом он говорит такую вещь они а, они ее а, что он добавил здесь они еесепахи я Йосеф, брат ваш первое что он сказал он увидел что они испугались он, они, они увидели э, он открылся что он ее и что как Йосеф сейчас, и он как это упрекает их, да, я, вы Йосеф, почему не думали об отце, когда меня продавали, и сейчас они оказались испугались, стали отходить от него, здесь знать, что будет. И тогда он говорит, нет, они Йосеф Ахихам, еще раз говорит, что сейчас он говорит, я Йосеф не тот, который вам угрожает или это, я Йосеф тот, который брат ваш. Они, я брат ваш, несмотря на все, что было, я, я к вам отношусь как брат, как, как братцы, Они они как это, не это. Это что? Хотелось приблизить. И также говорит Ахихам, Ашер Махартам, того, которого вы продали, что он здесь хочет добавить. Говорит Арахаим, что даже во время э, да, во-первых, он говорит, да, что даже когда они его продавали, брат ваш, которого вы продали, здесь он хочет сказать, даже когда вы меня продали, я не забыл свою братскую, братскую отношение. <laughs> Для меня были всегда братьями, даже в тот момент. Это что он им говорит? Э, да, И еще им говорит, а Шер Махартон, что вы продали меня в Египет, это не знал никто, кроме него и их. Что на самом деле, ну, там, может быть, там продавцы какие-то, но они не знали, кто они, что они и так далее. Покупатели, продавцы, там все было перемешано и так далее. Говорит он, что он говорит здесь, что он, да, он, это был так, Орахам Законцович говорит, он приводит им доказательства, говорит, вот, вы меня продали, вы меня продали. То есть никто не знал, что они продали. То есть здесь он еще раз доказывает, как бы уже это по-настоящему, что это и что он их не брал. То есть он говорит им, что он остался их братом и что они и, да и что, и что он их не брал. То есть то, что они продали, что никто не знает, что именно э, они его продали. А он им здесь вот это является как бы доказательством для этого, чтобы они в это поверили. Да. И тогда, и тогда непонятно, если вот он, вот он пришел, он доказал, им сказал, что они братья, что он, что он их не брат, и что он ее И они поверили. А зачем? А что значит здесь с бритом? Показать брит, что это, что это за доказательство? Здесь есть зор интересно, объясняет. Мы рассмотрим, что он хочет сказать. Да, и говорит так. Изор говорит так, викелама карала, ему крубим и лав, эле башаша марла и тому ли пишет, да, что значит, почему он вдруг их подозвал к себе ближе. Так тебе объясняют, откуда мы учим, что он показал им брить, здесь учат это естественно, что кем. Они удивились, они удивились, когда он сказал, что я ваш брат, и почему? Не хотели ему верить. Почему? Удивились, не хотели. Лепишера оба мелочь, просто видели его что Он царь сейчас. Большой царь. Как может быть, То есть в принципе, как мы говорим раньше. И до этого, то, что делал в этих действиях Есепа, были намеки на то, что это Есеп. Ваш отец. И тогда в различных, мы это там указывали не, не раз. В его, значит, обращении к ним было много намеков на то, да, он знал, кто там по возрасту, кто из них и так далее, разные намеки на то, что, чтобы они под, чтобы, да, что, это, что это не просто какой-то царь, что это Йосеф именно, но они, они это видели, но не обратили на это внимания. Почему? Не, не, потому что не могли принять саму идею, что, что царь, что Йосеф стал царем. Они ожидали найти там Йосефа, но рабом. А тут друг царь, это не могли, поэтому все эти знаки они не могли объяснить, они даже не не, не объяснили это. И сейчас тоже приходят и говорят, друг он приходит, они не хотели верить, потому что как так? То, что Йосефа, они могли бы поверить без сомнения, да? Приходят, я Йосефа, сразу бы стали бы хотя бы предположить, может быть, да и так далее. Они его искали все время. А тут вдруг они не хотят верить. Почему верить? Потому что он царь, как может быть? Это не может быть, чтобы он был царем. И тогда он объясняет им здесь. Это что говорит? Тому они бы им не понятно, что они видели его, это царство. Это что Зоро здесь объясняет, и говорит так: Амарла им говорит им Есев следующее, Кшуна Илай, подойдите ко мне. И они подошли. Ширала им брит Милай, что показал им брит Милай, и сказал: Зод кармали милуха. это то, что причинило мне царство. Лифишина Тартиота, поскольку я оберегал его, этот Брит, поэтому я стал царем. И он им раскрыл некоторую вещь. На самом деле здесь одна из глубочайших вещей в этих, да, ну, не знаю, там, э, да, в Кабале это понятие непростое совсем. Микан Ламанушими, Отсюда мы учим, что тот, кто оберегает Брит, царство Шмурало, как то царство как бы э, сохраняется для него. То есть он как бы становится царем. Здесь идея тоже. Ну, не хочу там ходить в разные непонятные вещи, а вот по-понятному, как можно это понять? Что он сказал им? Он сказал им, то есть на самом деле не, не, не идея показать Брит, не в этом суть, а показать им заслугу, чего он стал царем. Заслугу того, что он оберегал Брит. Как он оберегал Брит? это то что у него были испытания с женой Патифара и все это и тем не менее он сохранил верность всевышнему то есть сохранил брит и не нарушил и говорит что тот кто то, что он объясняет им что тот кто сохраняет себя от да, сохраняет брит то имеется сохраняет себя от разврата во всех его проявлениях тех или других том тем самым, то есть, да, как это, сохраняет, бережет свой Брид, свой союз со Всевышним. Не случайно называется союзом со Всевышним, союз со Всевышним. Что тот, кто сохраняет этот союз и, и да, использует Брид только во имя Всевышнего, на те, там, да, для еврейского народа, для создания и порождения еврейского народа, то тогда ему принадлежит царство, он становится царем. Идея здесь заложена. Сама по себе суть этого, конечно, очень велика. да, Идея сохранения этого брита и так далее. Почему? Потому что на самом деле в народах мира это не проблемы, что человек, он идет, он живет с одной женщиной, идет другой женщиной, еще что-то там и так далее. Нет проблемы. А для еврейского народа это проблема. Почему? Потому что семя, которое выходит, да, э -э -э, да, потому что семя, которое приходит, вопрос спрашивают, потом ответят. Да, потому что семя, которое приходит, выходит, это не просто семя. Иудея, когда это выходит, это искры душ святых душ. У еврея душа святая, как мы говорили. У нееврейского народа Душа, она не относится к той душе, которая. Это разница между евреями и евреями, как мы сказали, да? что в чем идея, что есть Адам, Адам, первый человек, и у него была душа, и было тело, скажем так, только тело его тоже было духовное, это не было тела, как, как у нас. И впоследствии люди, к ним пришла, да, люди, которые родились впоследствии и так далее, ихняя задача исправить грех Адама и выполнить его роль. Так эта задача возложена на душу Адама. Душа Адама, то есть его внутренняя, руах, нэппис, нэшама, нэшама Адама. И вот евреи, да вначале это были поколения Донолаха, потом так далее, а потом был союз с Авраамом, Именно в том, что поколение, которое родится у него, то есть Авраам, Исхак, Яков, поколение Иакова, сыны Израиля, они заключили союз в чем, что они будут народом, народом Бога и будут служить Всевышнему, то есть души, которые попадают, в это, будут рождаться в этом поколении, ведь ребенок рождается, у него входит душа. Вот эта душа, которая войдет в потомство Якова, она будет из души Адама решена, первого человека. А другие народы, они появились, когда они появились, они тоже появились во время время Авраама, до Авраама. До Авраама все души были от души Адама, да? Ну, может быть, не все, я не знаю, да, но вот как это все, в общем-то, всех кто уже упоминается, они были тоже оттуда, то есть, как бы, в каком-то смысле, это тоже души евреев, но это, на самом деле, не евреи, потому что не потомки Авраама, но, но, но души у них это, они должны были выполнить роль Авраама, они не выполнили, это был потом, потом они должны были выполнить еще, и продолжить, это было было поколение вавилонской башни, и тоже там было разрушено, да, не, не выполнили эту роль. И потом Авраам взял на себя эту роль. И тогда Всевышний передал все эти души через его потомство. Так он заключил им союз, это Бред бен А те люди, которые были там, у них были эти души, но они не приняли, Дух тоже души от Авраама, но они не приняли на себя эту роль. Тогда было у них установлено, тогда же во время Авраама, что в их потомстве Будет души не из души, э, и люди, которые родятся, их душа их не будет не из души Адама, а из тела Адама, потому что она тоже духовная вещь, то есть из оболочки, чем это отличается душа от оболочки, от тела в том, что душа это цель, а тело это средство, посредством которого выполняется цель, да, как бы инструмент, суть инструмент. Содержание оболочки это как бы идея А в корне, в общем-то, как-то объясняют Что души народа, это выходит из мира клипот, Что это, в принципе, относится вот к оболочке Или, скажем, к телу, скажем, к телу Авраама В каком-то смысле, там надо разбирать, конечно, что и, что, что и как И вот это вот, да, это то, что союз был заключен с ними Потом сказано, что когда они были в пустыне когда они были не в пустыне, когда были в Египте, и там родилось огромное количество <ринцев> принцев, и только пятая часть евреев вышла оттуда. А все остальные, кто они? Кто это, кто родились там? Это, в принципе, все эти поколения потопа и поколения Бавилонской башни. <ринцев> эти души пришли снова. Пацаны должны были исправиться, в конце концов, выполнить свою роль и так далее. Получается, что душа, которая приходит к еврею, это драгоценная вещь. Это не просто та, которая пришла, ушла, как бы инструмент, который можно заменить. Это цель мироздания. И ее он должен исправить. И если же, или же он ее закладывает в в, в, в зло, в клепот, мир лжи, или же он ее исправляет. Теперь, семя, которое выходит, там заложена идея святой души, искра. И если она выходит не по назначению, то она оказывается глубоко в мире лжи, в мире клепот. И поэтому это проблема. И тот, кто это... да э, э, это как бы идея. А, а там в других народах нет такой проблемы, нет такого запрета. Там он может быть с одной женщиной, с другой женщиной, может идти по дороге, как объясняет Рамбов. Встретил женщину, заплатил ей деньги, и быть с ней вместе, без, да, нет запрета в этом никакого. Там насилие запрещается, все что-то, но все остальное нет. Почему? что душа она не имеет той силы, той важности. Она инструмент. это инструмент может быть такой, другой. Это не, ну вот. В обычном понимании, конечно, там есть более глубокий смысл. Как бы то ни было, эта идея теперь и, и, и это, это сама по себе важная вещь, да, вот это вот искра души. Поэтому в еврейском народе это вот именно эта деталь, она очень важна. Потом приходит он и говорит, что благодаря этому стал царем. Почему именно благодаря этому? Что значит быть царем? Мы же говорим, что такое мелах. Как это? Ну, Есть, который объясняет. Мелах – это три слова, три буквы. Мем, ламит, хав. Мем Мем – это мох, мозг. Ламит – это лев, сердце. Хав – это кавет. Кавет – это печень. Это как бы разум. Сердце – это чувство. И кавет – это тело. Сердце, чувство и тело. Это то, что руководит человеком, правильно? Мы, как это, мозг, мы, э, как это, да, разум, мысль, чувство и тело. И когда, э, и задача человека в этом мире для того, чтобы, не чтобы тело управляло, чувствами и разумом человека, а чтобы разум управлял и чувствами и телом человека, что на самом деле это не так. Действительно, человек рождается, его телесные разные вещи э, толкают или притянут куда-то это, они руководят им. Часто человек делает то, что ему хочет его телесность, его желания какие-то физические, ну разные физические желания и так далее, как скажем, это да, вот это вот, это как бы нарушение, да, связано, когда человек не бережет свой союз со Всевышним, вот этот вот брит, то это как бы здесь есть телесное, есть эмоциональное, есть со разума тоже, то есть, по-моему, да, ну, телесное и эмоционально явно здесь есть, то есть склонность, что приходит тело и требует да, вот требует этого, и тогда и говорит нам здесь, что то раз, что разум должен властвовать его телом, а не идти за его телом. И не просто властвует тело, властвует также эмоциями. На самом деле в этом есть также эмоции. Вопрос, есть телесная потребность, есть эмоциональная потребность и то и другое. В этом, в принципе, включено все. Да, весь человек включается. Вот в этих отношениях да, между, да, между мужчиной и женщиной, там включены все уровни человеческого существования. И поэтому там он может тянуть, его может тело притянуть, может его эмоциональность притянуть. И они, те, которые руководят, это обычно, это называется ЕЦРРА. ЕЦРРА может быть на телесном уровне, ЕЦРРА может быть на эмоциональном уровне. Да, есть гнев, есть да, там разные картинки человек тебе рисует, или еще что-то. Есть различные эмоциональные позывы, есть телесные позывы. И они есть... И, и часто, и обычно, или обычно, или часто, они те, которые, руководящий человек, они те, которые вызывают его действия, даже иной раз против его разума, он не хочет, он считает, что это нельзя, а плохо, либо изгоняют разум, разум уходит, он в тот момент немыслящее существо не думать, потом вдруг он приходит, а, как я, почему я не подумал, а как же я же не хотел, я же не думал и так далее, вдруг к нему возвращается разум, но иногда разум просто исчезает, как бы выходит из человека, это то, что мы знаем, шама, в общем-то, шама, рух и непесь, а иногда, и да, а, но, но в любом, иногда бывает, что и подчиняет разум, разум, как он не может, против силы, но он, значит, он против разума и делает, человек делает действия против Союза со против брита. И тогда делает это то, что получается нарушение, это и это, и это, и это, что мы говорим, что тело властвует или сердце властвует. Это, что написано, в Майсраэль, не иди за глазами своими, и не иди за сердцем своим. За глазами то, что ты видишь, то есть как, да, и за сердцем, ну, то, там, в принципе, и телесность, и, и, и эмоциональность. Не иди за этим, то, что ты это, да, за, за, за глазами, за сердцем. Это иди, а, а, а как он, что значит не иди, а если идется, есть для этого разум. И разум, он должен подчинить и сердце, и тело. И сердце и тело должно быть подчинено разуму. Где это записано? В слове «мелех», «царь». Потому что написано «мем», ламит «хав». На первом месте «мем», на втором месте ламит, на третьем месте «хав». То есть мозг, мозг или разум должен властвовать над ламит что это сердце, и сердце должно вла- и, и должен властвовать так же, или сердце должно властвовать над «кап», что «кап» это «кавель», что это тело, печень, да, что показывает на тело. Получается, что когда человек властвует над своим, как его, властвует над своим э, сердцем, разум его властвует над его сердцем, над его эмоциями и над его телом, над различными телесными позывами, тогда он мелох, тогда он царь. Это, это идея. И вот идея обережения Брита, она как ничто включает в себя... В максимальной форме вот эти понятия не над телом, а над сердцем и а над эмоцией. А если мы смотрим глубже, то там на самом деле все нарушения Торы, все вот, вот смотрим, когда все, все зло, все нарушения Торы, они в каком-то смысле связаны с запретом разврата. Это интересная вещь. Это одна из глубочайших вещей, что, как это говорят, что «Лог, Исраиль, авадазара Абадазара, Эля, Бешвиль, Леатир, Арайот так сказано. Не сделали еврейский народ, не занимались еврейским народ язычеством, кроме как для того, чтобы разрешить, чтобы разрешить себе публичный разрад. Для этого, то есть... Язычество, служение язычества – одно из самых сильных, ужасных преступлений и так далее. Язычество делать это, да, как это, идолопоклонство. Зачем надо было идолопоклонство? Почему иной раз они шли и так далее?» Объясняет разные вещи, потому что я верю в это, потому что я считаю так, потому что сегодня что же тоже все это язычество, вся эта ну, вся идея вот, современного атеизма и так далее, гуманизма, атеизма и все, что там приходит, и приходят спрашивают, почему, почему такая идеология у меня, как сегодня объясняет, потому что я за мораль, мораль какую мораль, универсальную мораль. Я за мораль мира. Я за мораль такого. И приводит там всякие моральные вещи. За что он это, да? Эта идея морали, на самом деле, там морали никакой нет. А что? А в чем идея? Почему же он идет за этим? Почему ему так, если смотреть хорошо? мы хорошо знаем эту мораль. <сас> мира, <прос sporty> <прос forcé> да? Как она, как она функционирует? эту мораль, которая говорят человеку. Euh, универсальная мораль, то, что говорят, да, да как мы говорим, не будь, да, как это говорят еврейские, про некоторых из морали этих. Амирахем аля авзарим, митакзар аль-рахманим, аль да, тот, кто милосерден к жестоким, в конце будет жесток к милосердию. Од- к милосердным. Это одна из того, что разрушает там один из принципов морали и многие другие но они И в принципе, можно это многие это понимают, осознают, но все равно идут за этим. Почему? Потому что эта идеология разрешает им разврат. эта идея. Потому что публичный разврат. Потому что они говорят, что поскольку у меня есть идеология, я иду за моралью, за истину, за это. Вот в рамках этой морали можно, не, можно даже может быть нужно, разврат и так далее. И начинает разбираться, давать различные объяснения, теории, объяснения, концепции строят, почему, почему? нужен этот? Да почему можно делать разбираться благодаря вот этим вот да моральным процессам? Не, я моральный человек, я человек моральный, а почему ты делаешь то, что запрещено? А нет, это в рамках морали, это еще, то есть говорит нам мудрецы. Что именно для этого было все придумано. Коммунисты, кто, как мы хорошо, я не знаю, кто как сегодня знает, но я же в детстве это разбирал. К- коммунисты, казалось бы, коммунисты, вся эта теория, там была политэкономия, кто хорошо знает, но... Диалектический материализм, философия, исторический материализм, научный коммунизм, все там научно у них, от начала и до конца все научно. Я, когда мне было 13 лет, я это изучал, все прошел, все эти политэкономии антидеюринга и все, что это, пришел к выводу, что это ложь. А, а что там было? Что? Что там идея? Когда я понял, что это ложь, когда прочитал антидюринга, что там приводится? Приводится, что все, да там, э, в чем была идея этой коммунизмы? Красивые идеи, мы там, я не знаю о чем. А, так это считают красивые, свободу для людей, равенство и так далее, и так далее. А в конце что происходит? А для чего все это было? Была там идея, отдельно так как бы записано, что должна быть свободная семья. <смех> То есть не должно быть семьи, семей это, это, да, Свободные отношения и так далее То есть полный разрат Приходим мы и сейчас думаем Для чего это был идея Для чего был придуман весь этот коммунист вся Эта политэкономия Со всеми этими философами Со всеми для этого да. Что это? Потому что они так подумали Приняли и так далее И поэтому как вывод разрешили Вот, свободу в отношениях, то есть, как они сказали, что семья – это пережиток империализма, капитализма, частной собственности и так далее. И поэтому это просто вывод такой. Или же, скажем, наоборот. Поскольку они хотели разрешить себе вот этот публичный разрад, для этого была вся эта идеология придумана, все все эти философии, экономики, что там только не было политэкономики. Все это было. Это огромный материал, там огромное это, потому что надо мне время много чтобы разобраться в ней, где там скрыта вся эта ложь, как она построена. И получается, что как раз таки наоборот. Это что сказали мудрецы. Это, это, это дело поклонства Поклоняться силам природы. И приходят они и говорят, что в принципе поэтому Поэтому они для чего они это делали весь для того, чтобы родиться себе разграб. Это мы видим, получается, что почти вся Тора заключена в этом, а, на, а, и, и по концу, это нарушение всей Торы получается, что вся Тора заключается в этом. Это интересная вещь. Поэтому здесь он говорит, да. Поэтому здесь он говорит, что тот, кто тот, кто бережет свой брит, когда оберегает. Он тем самым, он тем самым он становится царем. Царем в смысле, прежде всего, царь над самим собой. Это прежде всего. Он также может быть царем над другими. Если мы смотрим, царь в чем идея царя. Царь, он не должен подчиняться, он не может подчиняться своим эмоциям и своим телесным интересам. Это идея царя. Царь должен служить народу, направлять народ. И поэтому не может подчиняться личным интересам. Поэтому ну на простом уровне только тот, кто бережет союз, он может быть по-настоящему. Тот, кто бережет Бритмила, он тот, который по-настоящему может быть царем. Потому что ясно, что он как бы осуществил власть разума над телом. Если у него нет этой власти разумного тогда цари они будут развратники, будут заниматься обжорством, будут заниматься разными делами, ходить на охоту, заниматься разными Да, а страна будет Это как это мы знаем многие. Царь настоящий, что он беспокоится о мире, о народе, о стране и так далее, предводитель по-настоящему, это когда его интересы, вот, это не... его личные интересы, они не не управляют им, не руководят им не, 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 не приводят его к различным решениям. Поэтому очень большая ответственность быть царем. Совсем не так просто. Ну, люди думают, царь это, это да просто для как. Что он имеет все деньги, все государство, все это нанято. Ну, то в какой-то момент его потом убивают, приводят другого и так далее. То есть, а идея царя не в этом, чтобы пользоваться благами мира всего-всего государства. А идея царя в том, что он должен управлять и направлять. А для этого уже качество. А качество первое, это вот это вот. Чтобы разум властвовал над телом и над эмоциями. И, и вот эта идея Мелах, царь. Если интересно, почему что мем на первом месте, ламит на втором, каф на третьем. Если прочитать это наоборот, сзади наперед, то это получается клум. Клум это ничто. Если тело... Властвует над сердцем, и сердце властвует над разумом, то, то мы получаем слово клум. Клум это не что, ноль, <с. <с.> нет ничего. Да, если так, то это царь. Если так, это то, что не И это, что он говорит здесь на самом деле, что из-за того, что я оберегал этот союз, поэтому, поэтому я получил царство. Или другими словами, кто-то здесь спрашивает, да, почему именно не все же получают царство, которое оберегает союз. Ну, каждый становится царем Хотя бы над собой что это самая тяжелая задача Быть царем над самим собой Прежде всего И это с одной стороны С другой стороны Тот, кто предназначен быть царем Если он не берегает союз то он, не по, то он теряет царство Это в принципе идея Йосе по сути должен быть царем Если бы он не оберегал То он потерял бы эту возможность это, И это то, что он им показывает И, и приводит он здесь Зор дальше Говорит, откуда мы это учим из Буаза помните буаз, буаз и рут что рут пришла к нему ночью на поле и говорит как бы я вот э, да, как, буду твоей женой должна быть твоя это ибома и так далее и сказано там и шикоту бог хаяшешивиада он говорит ей и она пришла там ночью мы это разбирали этот поход ночью на поле и так далее подробно как там было, Она, что, да, что это было, как бы тоже ужасно некрасиво для нее идти ночью к мужчине и так далее. А он говорит ей же хорошо лежи здесь до утра, то есть рядом. Шаямма сидит, почему объясняет там и и так далее, что у него был ецерара в тот момент, но он поклялся, что он будет оберегать брит, поскольку не будет делать, да, хотя ебум это ебум, но он хотел, чтобы было все по правилам. И Лепихов захашивается, и поэтому он заслужил, за того, что он оберегал свой, свой бриджный, да, поэтому он заслужил, потому что он до нее не дотронулся, она там была, это, то, что она и сказала, лежи здесь до утра, и говорит еще, из-за этого он заслужил, что из него вышли цари, Давид, и все его поколения, и, 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 и царь Машеев тоже, значит, он сам не стал царем, но его потом все стало царями. Это как бы корень царства, то, что здесь приводят все это. Все, бесед, идем дальше. И приходит он дальше и говорит, э, вы, да, показал он цель, это, с... да, это мы сказали. Теперь интересная вещь. говорит им, есте, батальте отцу Вали и мехем. А сейчас не печальтесь, Альтецу, не печайтесь, Вара Харбайнеха, не будете разгневаны, не гневайтесь. Это он им сейчас говорит. После того, что он им открылся, и, значит, сказал Еесеф, сказал я ваш брат. Я остался вашим братом. То, что было, а что с тем, что было? Говорит, несмотря на то, что было, я ваш брат. Ну, что, что с тем было? Говорит а сейчас говорит, не печать. Начинайте им раскрывать всю идею. Не печайтесь. Вали харбайнеха, не гневайтесь что вы продали меня сюда. Что для Михья, для проживания, для пропитания послал меня, Элоким, Всевышний Либденхем, перед вами. Потому что сейчас он нам раскрывает идею. Вдруг он понимает что-то особенное во всем этом. И раскрывает им интересную вещь. Он говорит, во-первых, не да. Что он хочет сказать? Что на самом деле вы не виноваты. То, что вы меня продали сюда, на самом деле это Всевышний послал меня. Для чего? Для чего? Для того, чтобы быть вам жизнью, чтобы я вам подготовил, что последствия вы должны прийти сюда из-за голода, и чтобы вы не пришли и не находили здесь в беде, и несчастье и так далее, Всевышний послал меня раньше, чтобы я стал царем и так далее. Вот таким путем. Это то, что он говорит. Это не до конца раскрытие всего, но что-то то, что он им сказал. Одно непонятно, почему написано «Альте отцу Вали Харбенеха» – «Не печальтесь и не гневайтесь». Это, казалось бы, две противоположные вещи. Объясняет Торохан, говорит так, «Не печальтесь» – имеется в виду что – что я видел вас, что вы сожалеете о том, что вы меня продали. То есть, опечалены, чтобы вы это Так не надо. Почему? Потому что не случайно я здесь оказался. И не из-за вас здесь оказался. А все мысли меня послали сюда. Ваихар бейнех, мы не гневайте", что это значит не гнев. Что после того, что он открылся им, да, эм, да, что после того, что они поняли, что вот или как даже без, без открытия, они вдруг поняли, что все события, которые с ними происходят, это все из-за того, что они продали ее и теперь и они как бы вот все события, которые происходят из-за этого, так они пришли к выводу первоначально и говорит тогда и тогда человек, который вдруг понял, что вот разные беды пришли из-за его поступка, он прежде всего гневается на самого себя. Две вещи. А печалился о том, что продали ее и сожалеют об этом. Второе гнев на себя, почему я так сделал? И вот, говорит, ни то и ни другое. И не печальтесь и не гневайтесь, что вы меня продали. Потому что Всевышний послал меня перед вами и продолжает им на таймарах, что вот два года у нас голод. Уже Бакер, Варис, Водхаме, да, по всей земле. Водхаме, Шаним, еще пять лет будет. Почему? Как это он видел во сне. Эн Хашир, Хариша, макаци На самом деле не было, на самом деле прекратилось через это, потому что пришел Яков, и было благословение, он благословил Павараона и так далее, Отменилось все это. И там мы разбирали это когда-то, есть несколько мнений, еще посмотрим. И, но так он нам объясняет, еще дожидаются еще пять лет. Вы слыхали, как Илифнейхем послал Иликим Илифнейхем перед вами? Для чего? Для сумлахем, для ширит барис, чтобы ставить вам ширит барис, чтобы дать вам как-то землю ширит барис, чтобы вам возможность жить в земле. Ну как-то так. Вы ляхьет лахемли плита, ляхьет ли плита, и чтобы вам было вот плита, чтобы вам было на пропитание, на проживание и так далее. Да, как-то так это надо объяснять. Это одно он им сказал. То есть, первое, что он нам сказал, что не печальтесь и так далее. На самом деле это Всевышний послан для того, чтобы вот вы должны прийти в Египет. И поэтому, чтобы вам была возможность прожить в Египте, поэтому он послал меня. Конечно, можно спросить кучу вопросов, а зачем Всевышнему надо было их посылать в Египет и так далее, и так далее. Но первое то, что он увидел, это первое то, что видит он. Где он это увидел? Во всех событиях, которые произошли с ним. Просто анализ событий его, почему так и почему так и произошло, и он стал царем, потом они пришли, и был голод и так далее. Он понял, понятно из этих событий, что все это Всевышний Делает только для чего? То, что все, все все направлено. То есть, когда я вижу беспорядочное собрание событий, так я не знаю, прошло это, прошло это, одно, другое, случайно. Все может быть природа, законы природы, случайность и так далее. Но когда я вижу, как все эти события направлены к какой-то цели, я вижу цель, для чего все события происходят, они все укладываются, тогда они перестают быть случайным набором событий. Как это происходит? Не события, события остались те же самые события. Но иногда я смотрю на эти события, не вижу в них порядка, не вижу в них смысла. Что значит? Не вижу цели, для которой нужны были эти события. И тогда для меня все это случайно, все это природа, все это происходит так. Но вдруг какой-то момент, события остались те же самые, но я увидел цель, к чему эти события ведут, И тогда вся картина меняется. Тогда мне вдруг понятны все эти события одно за другим, почему и зачем. И первое, то, что он говорит, это вот то, чтобы спасти... Только в чем цель? Я уже могу видеть маленькую часть этой цели, больше раскрыться, она больше раскрывается и так далее. Здесь он говорит, для того я должна оказаться в Египте. Вы придете потом в Египет из-за голода. Из-за голода. И чтобы вы здесь могли просуществовать, что мог еврейский народ там, который должен выйти из них, а существовать в этом в, этом, да, в Египте в, вот, из-за этого голода, для этого он послал меня туда. Так это одно. Дальше он пишет, говорит, ⁇ Ватавуа, А теперь говорит нам открыто, а сейчас не вы послали меня. Гей, сюда. <к'е> а а ли ли адом, что Всевышний поставил меня а ли паро, отцом для фараона, то есть как бы хозяином отцом, ну то есть не хозяином, а как бы вот важным для фараона, был господином ли тот на весь его дом. Кто это ав? Хаверу патрон говорит Раша. то есть как бы э, как это патрон, да? ну важным советником для фараона тем кто он, другом и советником который, э, да, э, которого слушается параон и значит и господином для его дома у и властителем всей земли египетской говорит он дальше не больше нело говорит им и сейчас не вы послали меня а кто послал Всевышний? Он вдруг объясняет им все их события, все, что было и все это, что на самом деле это Всевышний все сделал. Все эти замы, все эти вот ошибки, которые у них были, все, что они подумали, все, что они сделали, все. Все это было направлено всем. Для чего? Вначале он сказал, для того, чтобы у вас было место, куда прийти в Египет, чтобы могли проживать там, что я раздаю хлеб, чтобы могли получить хлеб. А, а сейчас он говорит... Вот, да, что Всевышний послал меня, да, не, не вы послали меня, а Всевышний послал, послал меня и сделал меня отцом для фараона, в смысле, вот, главным важным советником и господином и так далее. Это, да, это, это сделал Всевышний. И теперь, да... Да, значит, как здесь, а, почему это два раза он объясняет. Объясняет здесь Рахам говорит так. первый он сказал, что он сказал? Не печать, что все вышло к лучшему. Тоже говорит, что Всевышний сделал. Но как бы в первом случае он объясняет ему что? Что вот, что у вас было пропитание дальше, да? Лемехья, для проживания дальше посылал меня Всевышний к вам. То есть, как бы сказать, вы мне хотели сделать плохое, то есть вы, и, что Всевышний все перевернул к лучшему, все сделал к лучшему. Да, то есть, э, как это. Э, да. Э, да что Рамбандис объясняет. Все, что вы сделали... А, так он объясняет. Не гневайтесь на себя, так объясняет Рахан. Не гневайтесь на себя, почему мы это сделали. Потому что на самом деле это действие было привело к добру вам. Но с другой стороны, это же он говорит, что в конце концов из этого вышло хорошее событие, да, что вот есть вам пропитание дальше. Но потом приходит ну, сказать, ладно, чтобы лучше, но у них остается это, но, но, но может быть претензия. А почему именно Йосепа? Почему именно его продать? Почему именно вот, это, да, вот эти все события делают? Говорит он, нет, а сейчас знаете, что не вы меня посылали, а Всевышний меня послал. И поэтому нет у меня злости на вас. До этого можно было сказать так, зачем же делали зло и так далее. То есть, с одной стороны, рассердиться на себя, что вы сделали это, что мы зачем делали неправильно вот это зло. Вы сделали правильно, то есть все пришло к лучшему, к добру. А потом говорит, ладно, пришло к добру хорошо, но, но, но ваше преступление по отношению к Иосифу, это не ваше не вы это сделали, а Всевышний это сделал. И, да, и поставил меня царем для вот этого, да, для чего, чтобы потом вы, значит, могли прийти, ну, вы, значит, весь еврейский народ. Обратно остается вопрос, ну, а зачем все это надо было? Потом, и, и, да, и, и потом, на самом деле, для чего все это надо было? И, а дальше, он их посылает к отцу, значит, и так далее. И потом, когда Яков должен приехать, мы, мы это еще будем проходить, но когда Яков должен был вернуться, ну, как пришли к нему с, с вестями от Есепа, он не сразу поехал в Египет, а сначала пошел, да, куда это, Биршеву Пошел и принес это приношение Всевышнего, ему вернулось пророчество. И тогда Всевышнему сказал: Войом и Релаким, Вейм Релаким листроиль, говорит и Лаким и э, Строиль. Он ну, сейчас не Яков называется, а Исроиль. Да, еврейский название, Истроиль. Боморот Алайва, ведение ночью». и сказал ему, войомрь Яков, Яков. Воемер и ныне говорит ему, да, я здесь. Вы мернохи, а келе, локе виха я, Бог отца твоего. Айтирамер не бойся, что спускаться в Египет. Килигой Годоласимен Асимхаша, потому что большим народом я поставлю тебя там. Что он боялся спускаться, он не хотел спускаться, идти в Египет, боялся в Голуд, говорит ему не бойся, потому что там я тебя сделаю большим народом, и добавляет ему Анахи эйред Я спущусь с тобой Мицраема в Египет. Ванухе Алха, гам алло, я же подниму, э, алха, подниму тебя оттуда, Иосиф значит, там э, тебя и так далее. То есть он ему говорит такую вещь, что я тебя спущу, я вас еврейся спущу, я вместе с вами приду, туда я потом вас оттуда выведу. И это, конечная идея, это, это здесь им Иосиф не сказал, но это дальше им открылось. Но получается, что он увидел как бы первичную цель, а теперь приходит, говорит, нет, больше, чем это, да, что потом это дальше продолжение это раскрывается. То есть и здесь мы приходим к одной интересной идее, что в общем-то на самом деле что здесь произошло? Раскрылось, Йосеп, их обучил, им сказал, что на самом показал им, что на самом деле что он им показал? Он показал, что все, что происходило с ним, это вот то, что произошло между ними, направлено было Всевышним. И хотя он не сказал им до конца, потому что, видимо, не знал, только потом, когда Яков получил это это пророчество, видимо, стало ясно, зачем это, я поставлю тебя там народом. А хотя было Аврааму сказано, и знанием будет твой народ 400 лет, но всегда вопрос в это время, в этот момент, вот сейчас это так. Сейчас тоже мы говорим время Машиеха, не знаю, сейчас, может быть, через, через день, через год, я не знаю, когда, да? И это мы знаем, что должен претензур, когда он приходит. Это всегда вопрос, это время или не это время, и это всегда удивительно и так далее. И приходит он нам здесь и говорит... Э, да. Здесь он говорит интересно он Объясняет им события Говорит, что все это направлено было Раз, Захарь, у вас нету звука Да, да, слышно, не знаю, когда это прекратилось То, во всяком случае Вот все, что он рассказал нам Он эту историю, показал, что здесь Всевышний и да все это направляет и так далее и это соответствует тому что написано у нас э, где это парашат вра и там приводят мы да, как то учили недавно по моему а по моему учили это на, на шахан когда мы учим параллель то что мы учим вот эта идея как раз как о ней говорили вот эта вот идея как раз как там сказано «Вейрель, Авраам и илиха говорит всевышний моше и показался и Аврааму, Ицхаку и Якову, бекель шакай. Бекель альфламит шиндалит юд. Ушми ашем лонудатя, а имя мое, юдкей вавкей, лонудатя, не открылся им. Отцам кому? Отцам он показывает. Муше он открывается юдкей вавкей. Что такое юдкей вавкей? Это аннулирование природы. Когда природа исчезает, правда, видно что ее нету. А, и это чудо, которое, да, это то, что увидел, здесь, и говорит им Всевышний тебе я откроюсь в этом имени. А вот та сам я открывался в другом имени. Шиндали Что такое Шиндали Тьут, как мы говорили, Шадед Марахот, если помните, да, в лекциях в этих, да, про Непшехай, Миша Марахот, тот, кто изменяет схемы. Потому что на самом деле, как мы сказали, есть управление в мире со стороны Всевышнего. И есть управление природы. В принципе, весь мир, он строится на чуде. Природа – это тоже чудо. Потому что то, что камень падает вниз, а не вверх – это чудо. Почему вдруг он падает? Только поскольку Всевышний хотел, чтобы мы видели законы природы, он всегда его опускает вниз. И тогда я, наблюдая это, говорю, вот есть такой закон природы, какая-то сила обязательно, которая тянет вверх. И так каждый закон природы и так далее. И за ними, это, это законы природы, это чудо тоже, оно называется скрытое чудо в рамках, в природе, что природа это скрытое чудо само по себе, что тем, что оно повторяется всякий раз и, вот, и действует вот в каких-то рамках. Из-за этого мы приходим к выводу, что есть какие-то законы и, и так далее. Для нас это и, и мы привыкаем к этому. Для нас это не чудо. Если что-то мы видим первый раз, для нас чудо. Когда мы видим несколько раз, повторяется, повторяется нормально, и мы... И а чудо тоже происходит только один раз вдруг. Да? Как-то так. Теперь получается, это не в рамок закона природы. Теперь это законы природы. Но кроме этого, внутри законов природы есть тоже чудо. Какое чудо? Это значит, что вдруг, правильно, что в законах природы, все по законам природы, но как природа может повести себя, как события могут произойти, иногда так, иногда так, иногда так. Вопрос, от кого это зависит. Если тоже кто-то управляет этим, это тоже называется чудо. Это другое чудо, это управление, как Ашгаха про то, что мы говорим, управление, частное управление на человека. So, и это тоже называется чудо от Всевышнего, когда он делает чудо в этом мире, не нарушая природу, то есть мы видим природу, но мы видим события, как складываются определенным образом, что они все направлены к какой-то цели, мы это понимаем, что это кто-то это направляет, то есть я вижу направленность событий, все в рамках, не нарушений природы, но события, они как бы случайные, а с другой стороны, они вдруг направлены к чему-то. То, что направлено, не может быть случайно. случайно и направлено, это прямо, прямо противоположные вещи. То, что случайно, само по определению, это не направлено. Поэтому, если это направлено, значит, это не случайно. И если это не случайно и происходят события по какой-то цели, кто к этому идет? Кто хозяин случайных событий? Кто решает, что случайно происходит то-то или то-то? Тот же, кто создает природу. Только в рамках природы, закона природы, он дал возможность понятия случайности. Что для нас это случайность, а для него это путь вмешательства в историю и вести, управлять каждым в рамках закона природы. И это управление называется Шиндали Тиу. Шакай, да, Шадай, то, что называют, да. Это имя. И это то, что он сказал, что он не управляет. И как мы видим здесь ЮСФ, именно об этом ему говорит. Именно об этом мы и говорит, да, что вот все произошло, мы видим в событиях, мы видим события, как все меняется, как все направлено, как все это, и вот, что это для вот такой цели или для более глубокого взгляда на цель и так далее, то не мог... Как бы это, То, что еврейский народ отправляется в Египет для того, чтобы стать большим народом, что это основная цель, это можно узнать только в пророчестве. Но то само, что события привели к тому, что приход Иосифа в Египет дал возможность братьям и, вот, и, все, и тот еврейский народ, который выйдет из них, возможность для существования, это как бы простая идея, понятна, без пророчества, а простым взглядом. Это как бы он говорит, что это то самое управление, которое здесь говорит Всевышний, что с отцами он вел себя так. И вот это управление внутри природы, оно есть всегда. Не на таком уровне. Это то, что мы учили там Рабиханина Бендуса, у него были особые эти, да, и так далее. И, и вот это вот управление, оно, оно и, 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 и в наше время тоже. Конечно, над каждым человеком есть событие, не в такой мере раскрытия, но тем не менее всегда есть, и человек может увидеть каждый, как это, каждый еврей, во всяком случае, над ним частное управление, над ним личность, все ним беспокоится и так далее, если он посмотрит на свою жизнь, на свои события, он обязательно это увидит. И в еврейском народе явно, что это так. И вот здесь мы видим интересную вещь. Не знаю, насколько это, да? И и вот как-то я обещал разобрать вот эти вот последние события, что в них тоже мы видим управление Всевышненным. И что мы видим во всех этих событиях? Что, мы уже говорили немножко на эту тему как-то. Но что мы видим в этих событиях? Это интересная вещь. Если кто-то приходил, спрашивал, где был Бог во время вот того, что там происходило, вот эти вот погром, который был в этом, Да это то же это вопрос где был бог что значит где он был он был именно там точно так же этот вопрос он касается и да, ну как катастрофа то что была во время это последняя да, катастрофа еврейства и там тоже был этот вопрос где был бог что значит, где был бог и мы это долго много на самом деле от лекции на это мы объясняем но суть чтобы понять эту идею вот то что касается нас суть этого да суть этого Прежде всего, должны понять такую вещь. Первое, то, что должны понять, все те, которые были убиты, и, да, э, и всегда у нас вопрос убиты, измучены и так далее. И всегда у нас вопрос, как так, почему дети или еще что-то, да, как может быть, как это, где был Всевышний, который смотрит и так далее, где он был, почему он не спас, почему он не сделал. Но на самом деле, если мы смотрим здесь глубже, для того, чтобы понять, где он был, надо видеть, когда человек умирает, погибает, убивает. Тогда надо, чтобы понять это, надо знать не только то, что произошло. До этого надо также знать, что произойдет впоследствии. чтобы, было, чтобы знать о человеке, почему он умер или погиб или так далее, произошло такое событие с ним, надо знать. То, что с ним было, не только то, что с ним было при жизни, а то, что было до того, как он родился, и то, что будет после того, как он умирает. Тогда можно стать получить общую картину, тогда можно понять, почему, зачем и тогда. Это, как мы сказали, когда я не знаю это, вдруг, когда для меня откроется все, вдруг все станет ясно. Это идея. И это одна из идей, то, что говорят здесь еврейские мудрецы, что человек приходит. Да, когда его вот настигают настигает. И человек первое, то, что должен сказать, что всякий человек, который, которого убивают, который умирает как еврей из-за еврейства. И но ну, раз даже если он этого не осознает, погибает как еврей, или как еврейство и так далее, то тем самым он приходит в следующий мир святым человеком. Потому что это само по себе вот это вот это как бы его, его да вот это вот она снимает с него все другие проблемы, то, что она как бы скупляет все его, да, и тогда преступления, нарушения и так далее, и он приходит сюда человеком чистым. Приходит, и наоборот, он попадает в самое лучшее место, и так далее придут, спрашивают, а почему именно дети? Но на самом деле здесь должен сказать, тебе нечего исправлять, нечего исправлять в этом мире. Но то, что ребё- человек, ребенок посылается в этот мир, он умирает, не обязательно в такой ситуации, в любой ситуации он умирает, потому что еще будучи маленьким, он ничего не нарушил. Но, но, но тем самым, что он рождается и погибает таким образом, он исправляет то, что было в других его до этого, в его прошлых жизнях и так далее. Текун, делает исправление. И когда ребенок умирает при таких обстоятельствах, как евреи, как за это за еврейство, это, это удивительная вещь сама по себе с точки зрения, вот его это, да, сразу, да, приходит, как это, да, как бы разрешает исправляет все проблемы, все, все сразу приходит чисто в следующий мир. Это удивительная вещь, с одной стороны. С другой стороны, есть, правда, спор по этому, что когда человек, мы имеем в виду взрослый, он погибает как еврей, если у него должно быть намерение такое, или не должно быть. Если у него намерение, что он да, вот как, да, что ради Всевышнего, то тогда явно он очищается от всего этого. А вот если нет намерения, намерение его он сам далек и не хочет, и наплевать, и все прочее, да, что тогда, как бы, тогда это не исправляет. Ну, даже в этом мнении, даже в этом мнении, понятно, мы знаем, не можем сказать, там, разбирать каждый людей, но может сказать, но, но, но то, что человек приходит, да, мы знаем человек, у которого есть еврейское сердце, и он делал разные нарушения, разные вещи и так далее, в момент опасности, момент, как перед смертью, у него переворачивается все в душе, у него пробуждаются какие-то еврейские эти даже, и мы это видим у многих людей, которые были там в опасности и остались живы. Притом, говорит, почему? Потому что я вдруг в этот момент начал молиться или начал молиться, начал и так далее, и так далее. И кто-то приводит, говорит, часа рассказывает, как они спаслись, результат. Но можно предположить, что всякий, который так оказался, какой бы далекий он ни был бы, в этот момент пробуждаются какие-то еврейские чувства, еврейское это, и тогда мы не можем говорить, с каким намерением он, да, мы не можем решать за него, с каким намерением он это. По всей видимости, тот, у которого есть еврейское сердце, его намерение в тот момент, оно тоже было такое, как надо. И получается, что все те, которые погибли, после, и они оказались, они в принципе... в самом лучшем месте, в самое это. Это, Для них это шаг, как это, да, они приходят, да, человек пришел вот этот мир для того, чтобы жить и кушать картошку, а для того, чтобы закончить роль и сделать что такое это действие. Вот для них это действие, великое действие, с их точки зрения. Само то, что с ним признают, наказание для еврейского народа, для всех остальных, но не для них самих. Это касается также того, что было во время катастрофы, и там и мой учитель говорил, что, <со-> что на самом деле он завидует, что он остался, что не, не умер вместе с ним. Тем людям можно только завидовать, которые умерли ну по-настоящему, настоящее это и так далее. Что тогда они оказываются в самом лучшем месте, с одной стороны. С другой стороны, кто-то здесь приходит, самое интересное, то, что я разбирался в вот, субботу с ребятами, да, что здесь мы видим, это удивительные вещи, то, что мы видим. Там было и... Ну, в принципе, есть четыре... Когда человек делает нарушение ужасное, тяжелое нарушение, есть смертная казнь. В этой смертной казни... Есть четыре вида смертной казни. Да, это скила, забросать камнями. Это срифа, сожжение. Это... Ну, убить это... Отрубить голову, типа такого. И... Да, и удушья ну, Это четыре вида это. Теперь одни наказания, как мы говорим, в Торе не даются для того, чтобы отомстить человеку Или другим было не вне это, А для того, чтобы исправить человека что Это, наруш... это отменяет его преступление и так далее Удивительная вещь, что в этих событиях мы видели все Не буду приводить в деталях Но в принципе видели все все наказания, которые... То есть тем самым, что человек, который прошел все это, он чист от всех. От всего. Это удивительная вещь. Да, как-то не хочу проводить, что и к чему относится не так принципиально. Теперь это с одной стороны. С другой стороны. Где был Всевышний там? Насчет них мы разобрали. Это ладно. Но во всех этих событиях надо смотреть туда это. Во-первых, почему именно так оно произошло? Здесь несколько расчетов. Когда так они происходят, непонятно что и как. Но когда мы смотрим все целиком, это удивительно. И в последнее время стало известно, в чем был план. Почему там Иран и эти, Хизбл, не поддержали вот этот Хамас. Почему? Потому что они нарушили, Хамас нарушил договор. Потому что они были против, чтобы они это делали сейчас. То есть план был на будущее. И в чем был план? Что то, что Хамас сделал, он должен был войти. Они должны были одновременно. Он на юге, Хизборг на севере. И эти, которые там на территориях, должны были в центре. С Сирии еще... С эти, как разные там, еминские и так далее, со всех сторон. Тысячи, десятки тысяч ракет одновременно. И они запланировали все так, что сразу, как только они входят. Сколько взяло времени армии пробудиться и так далее? Десять часов, это очень быстро. Но на самом деле это тоже десять часов. Так пока они, это где они, они приходят, места, где получают снаряжение и все прочее. Это ну, находится на юге, на севере. Как раз эти места они планировали сразу захватить, чтобы не было где солдатам получить снаряжение и так далее. Все эти, где там с э, аэродромы, все, чтобы не было это и так далее. То есть план был удивительный. И тогда по их плану в течение трех дней это реально ничего не остается. Это то, что было. И он совершенно не обоснован... Совсем не необоснованный, то есть совсем как это, необоснованный, да, не обоснован он очень даже обоснованный. И сейчас мы видим, что все эти события произошли по какой-то вспышке в мысли там какого-то этого управителя в этом Хамасе, и весь этот план был нарушен. И когда спрашивают, все разы, то есть опасность была уничтожение всего еврейского народа в Израиле. Реальная. И когда мы спрашиваем, где был Всевышний в это время, вот там он и был. То есть получается, что в результате этих событий был спасен еврейский народ. Кто-то придет и скажет, почему таким образом, а не другим образом. Ну, можно сказать, как мы, если бы это было бы другим другим образом, как это, почему до этого не сделали так, потому что ну, не могли и весь мир, сейчас у них есть как бы основания и так далее. Но суть не только в этом. Здесь как бы вторая линия идет. Может быть, можно было другим путем, может быть, могла бы это, да, как его... Там же все было непонятно. Вдруг они вошли, и вдруг армия была не готова полностью. Там это была какая-то одна из историй, то, что сейчас проводят и рассказывают, что там был, была какая-то, был какой-то полк, который должен был защищать и должен был это, да? Но в тот момент они потеряли ключи, для, где оружие находилось. И не находили его. 10, 10 часов искали. И так далее. Самое удивительные, самые несуразные причины это. Явно, можно, конечно, обвинить того чего другого этого, но явно все это было направлено. Почему на так, а не, а, не, а не другим путем? Потому что здесь был другой замысел. Потому что на самом деле события, которые были, пробудили весь Израиль. Все их крепко. Пробудились еврейские чувства. А что было до этого? Не хотели давать молиться евреям. Хотели изгнать иудаизм из Израиля. Вот этот переворот спрашивается, где был Всевышний? Может быть, спросим, где он был до этих событий? Что то, что происходило, война против Всевышнего, которая была до этого, может быть, про это спросим, где он был? Вот когда это произошло, вот там он был, как раз-таки для того, чтобы именно потому, что была эта война против Всевышнего, <с-2> а где он был, именно там. Не для того, чтобы уничтожить еврейский народ, а только для того, чтобы исправить. Как исправить? Одна из... да, это то, что перевернуло все мировоззрение. В армии нельзя было говорить баруха Шем. Один из больших офицеров, там это был религиозный, как, да, из этих... Где-то там солдатам сказал, байзрата Шем или баруха Шем, выгнали его из армии. Сняли его, не продолжают. <смех> известные события, говорит кто там, имена все неизвестные. Нельзя. Сегодня везде, <смех> всюду, Тору приводят, филины одевают, во всей армии, во всей и так далее. Перевернулся полностью это. Почему? Поэтому этому перевернулся. Если бы не надо было быть, может быть, события проходили бы по-другому. То есть мы видим с двух сторон, с нескольких сторон, в принципе, как... События идут это и с одной стороны да, с одной стороны это идет спасение для еврейского народа, а с другой стороны это наказание еврейского народа. То же самое событие и то и другое. А в третьем это да как что те, которые погибли, это они, это великое очищение для них они становятся. Все эти расчеты в одном. Кто может это сделать? Явно, что человек не может взять во внимание все расчеты. И вот это, и все это чудо. И вот это чудо мы называем ют Вроде бы природа не нарушила все это. Да? А в рамках природы. Но это путь, который... Это. И это, в принципе, то, что мы учим здесь. То, что ЕСЦЕЛ хочет обучить братьев, сказать им вот про все события, которые были с ними, вот тоже таким же образом.